0: Colossus Land Diego Alemão Isso e muito mais Você ouve hoje aqui no Rapidinha D20 sejam todos muito bem-vindos a mais uma rapidinha hoje de 20 e por que de 20 ali mas por que de 20 hoje ali porque hoje eu trouxe um amigo muito especial para a gente estar tá falando sobre o trabalho dele um trabalho que está fazendo como a gente vive dizendo para vocês o RPG chegar cada vez mais longe e melhorar cada dia mais gente hoje eu trouxe para vocês aqui o Diego alemão muito boa noite Diego Cola navegadores boa noite Olha aí, hoje o Diego veio aqui pra gente bater um papo rápido aqui Sobre o trabalho dele, sobre a Colossus Land E sobre tudo mais que ele tá desenvolvendo aí Nesse nesse tempo que ele tá de estrada aí, jogando RPG, trabalhando com RPG Inclusive, Diego, vamos começar aqui já com uma pergunta rápida
1: Por que Colossus Land? Vamos lá Colossus é... Era um nickname, né, que eu eu tinha criado pra mim, assim, na época lá que a gente jogava CS na Lan House, todo mundo tinha seu nick, né, também foi pra jogo de videogame Sim E aí eu sempre, às vezes alguém tinha nick por por apelido, as coisas, né, mas eu quis criar o meu, só que nunca nunca pegou, assim, né, galera, nunca me chamava muito por isso, mas é só de, de eu insistir mas eu peguei a referência do, do colosso da mitologia no- grega, né? Uhum. Aquele, aquele construto, né? Que ele, se, ele digamos, ele se retroalimenta da natureza, né? De terra e de árvores. Que, que ele é até um filho de, de Gaia, se eu não me engano, sim, né? Sim, Porque Enquanto ele tá ligado à terra, ele é indestrutível, né? Mas aí o Hércules o Hércules é o cara que mata ele. O Hércules pra derrotar ele levanta ele no chão, né? Que ele não tem ligação com a terra, ele não pode se... Se reconstruir. Exatamente. Eu peguei referência disso, assim, tipo, pra, pra aquela coisa, assim, enquanto eu tô. A, as pedras, né, as coisas que vão aparecendo no caminho, eu vou usando pra, pra me reconstruir e, e me engrandecer. O nome
0: já me diz muita coisa, mas eu prefiro perguntar isso Para você do que ficar pensando, porque é um hábito que nós seres humanos temos e nós devemos mudar isso. Parem de ficar achando coisa, perguntem, como eu tô fazendo aqui pro Diego hoje. Então, diz pra mim,
1: quando você começou a trabalhar com RPG? Olha, assim, por datas mesmo, eu já tô aí há um ano e quatro meses, né? Mais ou menos. Porque, assim, é o que eu falo, quando a gente é criança, né, a gente fica naquela, ah, o que você quer ser quando crescer? A gente vê muito em filme, né? Ah, eu quero ser bombeiro, eu uhum. quero ser médico, não sei o que, não sei o que. Daí eu lembro que na escola me perguntaram isso também, eu até, tipo, por vergonha, assim, também. Eu copiava, falava, ah, alguém falou que quer ser médico, ah, eu também quero ser médico. Mas, assim, eu, eu não, nunca soube. E eu passei 29 anos, assim, tentando descobrir o que que, o que que eu queria fazer. E aí chegou que ano passado eu finalmente descobri, né? Depois de de jogar RPG por tanto tempo, né? Que eu sempre fui fui muito ligado a isso, assim. Falei, cara, é RPG que eu quero. Então, eu decidi. Eu criei a página e eu comecei. E assim, às vezes eu vejo muitos criadores, até muito como vocês também. Ah, tipo, a gente faz por amor a coisa e tal. Tudo bem, não digo que eu não tenho amor mas também o, o amor não paga a conta, né? Exatamente, exatamente. Então, um dos meus intuitos com a página, né, além de, de levar RPG e ajudar a galera, é viver disso, né, e monetizar de alguma forma. Então, eu vou buscando várias, várias maneiras aí para conseguir isso. Sim, sim inclusive,
0: já vamos falar aqui então, é, como eu disse, o, o, a Colossus é o, basicamente o trabalho que você está trazendo aqui hoje para a gente, imagino que não só você vai estar tá falando para a gente o que você já faz nela, mas as novidades que estão vindo dentro dela, mas eu queria te perguntar, como que você é, como que você aborda o RPG para você como pessoa, você utiliza ele realmente só como meio de trabalho, você usa ele como diversão, você, você vive o RPG? Como é que é Diego
1: e RPG? Ah, sim, até... (risos) Engraçado. Alguns... Alguns amigos meus, né, eles já... Ah, Assim, tem amigos que jogam, outros que não jogam, né, assim... Coitados os que não jogam, né, fazer o quê? Acontece, né? A gente não não pode... A gente não pode ficar enfiando na goela deles, se eles não gostam, né? Mas assim, tem alguns que já me identificam, ah, o Diego é o cara do RPG, não sei o quê e tal. Mas assim, é, eu jogo, né? Hoje eu falo assim, eu, eu já cheguei na idade que eu, eu já não gosto mais de ir pra Barzinha, né? Eu prefiro mais rolê em casa. Ou igual ontem, vai ter um evento de RPG, caralho, eu fico. Eu fico é, animado pra isso a semana inteira. Porque além de divulgar o trabalho, também é é o que eu prefiro, né? Sim. E e hoje, tipo, eu já... Eu eu tenho duas mesas online, né? Com a galera que eu já jogo. Tô Ah. em processo de começar uma uma nova presencial, com o pessoal que eu conheci em um evento. Aqui na cidade onde eu moro, né? Eu já sou membro de um grupo da galera que organiza os eventos, né, eu sou um dos mestres cadastrados, e a gente sempre faz mais ou menos uns 4, 5 eventos por ano, né, aqui na cidade, e vamos aí, eu faço parte de um evento online também, né, que é o RPG Day, que agora já vai em março, vai ter uma, a terceira edição, que a gente também tem o o intuito de levar RPG para quem não conhece e celebrar, e a gente vai, eu vou tentando é, há uns dois três anos eu venho eu venho lendo muita coisa podcast é, às vezes vídeo do YouTube eu pego eu baixo eu vejo como MP3 é, então assim eu, eu, eu venho agregando muito valor nisso assim, de, de coisas que vem de fora para melhorar tanto o meu jogo quanto jogador quanto mestre né? e eu vou tentando Absorver o máximo possível. Muito bom, cara, muito bom. Então agora vamos lá. Vamos direto ao assunto
0: aqui. Eu acho que a galera já conseguiu ah, pegar na mão do Diego e sacar quem que é de fato o Diego. Mas Diego, vamos lá. Qual é exatamente o trabalho que você tem como linha ali na Colossus Land? O que, que você desenvolve lá?
1: Ó, é, Por enquanto, né? Eu, eu tenho só. Tô só nas redes sociais, né? Eu pego ali coisas que. Eu faço, geralmente, quatro posts por semana. De quarta-feira, é o, digamos, é o que começou mais recentemente, é o post sobre IGDRAZIL, né? que é o sistema de cultura nórdica da New Order, que ao longo do tempo que eu venho mestrando e tudo mais, se tornou o meu, meu sistema favorito. É, eu posto conteúdo dele sobre várias coisas, adaptações, itens, um monte de coisa que eu faço. É, de sexta, eu reposto né, memes que eu, que eu vejo pelas comunidades, às vezes ó, a galera do grupo manda, mas para espalhar a palavra né, também, ah. nas comunidades, né que eu participo de, de umas oito no, no Facebook, eu, ou eu pego nas comunidades, ou para o pessoal do, do, do meus grupo manda. É mais só pra espalhar a palavra, né? Pra, pra, pra galera dar uma risada. Às vezes tem uns que, que fazem muito Cheio. sucesso, outros que passam assim. De sábado eu geralmente eu coloco ideias, né? Que são assim, eu faço muito adaptações de personagens da, da cultura pop, nerd, afins. Eu pego igual, eu pego alguns artistas do Instagram que eu, já, que eu já encontrei, que eles fizeram, tipo, os X-Men, como se eles fossem na Idade Medieval. Outros personagens como O Capitão América Tem uma galera Galera que desenha bem aí Eu pego, posto a imagem E vou imaginar, tipo, se você quiser colocar isso no seu jogo medieval Joga uma ideia Olha, ele pode ser dessa classe Ele pode ter essa motivação Sim, sim né? São os postos que já fizeram bastante sucesso Tem também Uma série que acabou das princesas da Disney Que foi um um artista do Instagram também que eu peguei, um gringo. Ele fez todas as, as princesas da Disney como se fossem do RPG. Ficou muito legal. Que massa. E outras, e outras minhas também. Ideias para começo de mesa, para sair do... Fugir do clichê da taverna. Não que seja ruim, né? Mas, sei lá, basicamente 80% das mesas que eu vejo começam assim, né? Então a gente pode, pode explorar outras... outras modalidades, né, então eu tenho umas três ideias lá já postadas e de domingo eu falo assim que é o dia de testão porque eu comecei a postar mais experiências próprias, né que eu comecei a postar o diário de sessões do, do meu personagem que pelo que eu já vi, né, Erlí o, o seu personagem, a sua classe favorita é monge, né?
0: Ah, de longe de longe o melhor é o monge na minha concepção então, <risos> mentira, mas é, é, desculpa até te atravessando é porque o monge Você pode fazer qualquer coisa com ele Que todo mundo vai aceitar Ele pode ser um monge porra louca Ele pode ser um monge tradicional Ele pode ser um monge que resolveu ficar bêbado Dá tudo certo
1: Sim E, e esse meu personagem é o monge, né? O Hilgrit uhum. é, é a mesa que eu jogo já Há mais de um ano E... e, e como você falou, né? coisa de Fazer qualquer coisa com ele Eu tô fazendo uma coisa com ele eu pelo menos nunca vi ninguém fazer Olha aí né? Porque, pelo menos nas comunidades que eu vejo a galera falando de multiclasse eu nunca vi, então já me, alguns com quem eu comentei já me chamaram meio de louco, falaram que isso não funciona mas eu tô tentando, eu tô fazendo um multiclasse com paradino que da hora, cara é, assim, eu acho que o monge é, assim,
0: entrando para esse assunto logo o, o monge é uma classe versátil suficiente pra fazer o que quiser com ele, cara porque ele é uma, uma classe muito coringa ele, Principalmente quando você tá falando de D&D né? Porque ele, ele não é, por exemplo, um especialista em arma nenhuma Ele não é um especialista em armadura nenhuma Então ao mesmo tempo que ele é, é, vamos dizer assim, focado E os números só ficam bons quando você é um monge puro E ainda assim muita gente não acha que isso é bom é, porque as pessoas tá na Disney, elas acham que se não for número alto não tá bom, né? <risos> Tudo hum. bem. Mas ao mesmo tempo, o, o monge te dá abrangência Para você falar assim, poxa, eu quero fazer um monge que tenha uma ligação com a natureza muito forte. Você pode puxar uma multiclasse de druida e ele não vai perder a essência de monge dele disso. Porque ainda vai ser aquele cara que tem a sabedoria ligado ali e tal ou então você hum. faz que está tá fazendo um paladino você pega aquele monge e deixa ele mais com aquela cara de, de cavaleiro imperial, aquele cara que ele teve o background de monge e ele foi evoluindo pro cavaleiro e aí entra a parte divina cara, o monge é muito legal para fazer qualquer construção básica cara. eu até acho que se as pessoas olhassem melhor pro monge elas veriam melhor o, o jogo de um outro ângulo até
1: sim e aí eu comecei, né eu, em toda mesa que eu jogo eu faço diário de sessões, né, que eu acho legal para desenvolver. E eu comecei a postar. E aí, tipo assim, como a gente não joga, às vezes por interpéries da vida, né? A gente não joga na mesma frequência que eu posto, eu comecei a ficar sem conteúdo. Falei, cacete, eu preciso mudar. Aí eu comecei a colocar outras coisas. Eu tinha umas outras ideias. Aí eu comecei uma outra série, que é falando sobre... Eu falo, assim, sobre assuntos específicos. Agora eu tô falando sobre estereótipos, né? Que até é um... um... Alguns assuntos que eu já vi, tipo, por exemplo, ah, o que, que você pensa quando a gente fala sobre bárbaro? O que, que você pensa? O cara grande, forte e burro. Só sabe subir e descer machado. É, aí eu fiz um texto um pouco sobre isso, né? Explanando sobre. Até porque eu, eu mestro cultura nórdica também e, e, e a coisa não é assim. Uhum. E aí eu falo um pouco sobre, já falei sobre clérigos, sobre druidas, né? Um pouco... Digamos, defendendo esse lado, né?
0: Sim, sim. É Uma coisa que é interessante do seu trabalho que eu tava vendo lá e que eu acho que é muito bom pra quem tá ouvindo isso aqui e quer conhecer seu trabalho, é que você dá a sua opinião sobre a a situação que tá vindo e você dá a sua opinião baseada em como você utilizaria. Que é uma coisa que a gente deveria fazer como comunidade RPGista. Eu imagino que a gente deva perder o estigma de que uma coisa é aquilo... E a gente comece a abordar como uma coisa pode ser aquilo. Ah, mas o bárbaro, ah, o guerreiro, o guerreiro sempre é um cara de armadura com uma arma na mão que bate pra caramba. O bárbaro é o cara burro que toma porrada e mata todo mundo. Esse é o estereótipo simplista, não quer dizer que esteja errado, mas isso é uma possibilidade, né? Uhum. E, e quando você mostra pra algumas pessoas que isso não é necessariamente uma regra, tem gente que ainda acha ruim, tipo, não,
1: Sim. se isso aí então não é bárbaro. É porque quando eu jogava, aí vem os saudosistas, porque quando lá no lado da B&D, caixa vermelha, era assim, assim. Ah. Eu, eu fico pensando assim, não
0: é que você, amigo, que tenha essa opinião saudosista esteja errado. O meu único problema é quando é que você vai querer estar totalmente certo. Porque tá meio certo, tem um problema, você não tá todo certo. Porque se eu pegar uma ficha agora do D&D 3.5, que é o meu favorito, eu criar um Ladino que tanca e ele for utilitário, e ele funcionar e eu me divertir, estamos jogando com um Ladino que tanca. E é isso. Agora vai falar isso pra um cara que jogou lá da primeira edição do D&D E que é um saudosista maior que não acha que, por exemplo Um um, um clérigo não possa lutar sem armadura
1: Os caras vão te exorcizar
0: Como assim, o clérigo sem armadura? O cara sem armadura vai ficar muito ruim, não sei o que Mas amiguinho, é sobre o jogo É sobre a diversão É sobre interpretar o papel é sobre assistir aquele filme sensacional que chama O Padre, que tem um clérigo que ele parece um ninja, <risos> essas coisas assim. É
1: e aquele negócio, cara, tipo assim, se, o, o, se, o meu, o, se eu tô jogando com o personagem desse jeito, eu tô sendo feliz, beleza, você não concorda, ok, eu que tô jogando, irmão, pra ficar tranquilo. Exatamente.
0: E deixa eu te perguntar mais uma coisa Você falou sobre as coisas Que você está trabalhando atualmente Lá na na Colossus E por sinal, fico muito feliz que você E outras pessoas estejam fazendo o trabalho assim Porque como eu disse, trazer uma opinião Nova, uma opinião diferente E uma opinião de quem se empenha No RPG, é muito bom Fico muito feliz que isso esteja acontecendo Até por isso que a gente está gravando aqui esse episódio hoje Mas deixa eu te perguntar uma coisa Diego, eu presumo que você não vá fazer só isso lá no Colosso, certo? Não, não. Então me diz o que que você vai fazer, porque eu quero que essa galera, além de acompanhar o seu conteúdo, comece a partir de hoje a esperar
1: as coisas que estão vindo aí. Bom, eu já... foi mês passado, né, eu eu aumentei a minha staff, né, eu chamei um dos dos meus amigos que jogam comigo né que foi também um, um eu ensinei ele a jogar RPG há uh, uns dois anos atrás e ele joga comigo mas ele entende mais do sistema que eu então futuramente aí vamos ter é, conteúdo da mesma forma que eu faço do, do Brasil também vai ter para 13ª era né que é, um, que é um sisteminha que eu acho muito legal né, de narrativa compartilhada ele também é medieval né, mas ele tem um, todo um cenário legal é, eu também tenho planos aí já, já estou com o material em mãos né, só preciso de um pouco mais de tempo eu vou eu também eu gosto muito de audiodrama drama né, às vezes as coisas que vocês fazem que eu, eu, eu escuto em outros lugares também eu acho muito legal e eu, eu, eu me arrisco um pouco nas mesas assim, eu coloco uns efeitos sonoros a galera gosta bastante. Então eu tenho planos disso E aumentar aí eu, Futuramente eu tenho outros planos Para fazer financiamento Eu já estou bolando Aventuras prontas Eu estou estudando o cenário do Spore, né, do Filhos do Éden Para mestrar uma, uma próxima campanha Eu vou fazer várias aventuras Prontas pequenas Vou colocar lá no né, Para News Igual eu já coloquei Uma ontem colocar ali cinco reais, coisinha básica, né, sendo, ah, peguei o um negócio aqui, quero jogar tal, além da, da aventura que ele já disponibilizou, né, Sombras do Abismo, se quiser tem lá, né, e para outras coisas também, uma Sim. aventura que eu monto, que eu jogo com a galera, vou, eu vou parando né, para ajudar, ter material aí, porque eu vejo muito nas comunidades a galera, ah, eu tô começando a mestrar agora e tal, vocês têm alguma aventura pronta, não sei o que, então estamos disponibilizando isso aí aos poucos muito bom, muito bom
0: então pra gente fechar aqui, você pode deixar pra gente aí fazendo o favor quais são as suas redes sociais, onde a gente pode te achar, onde a gente, onde a gente pode achar o seu trabalho e principalmente, o que a gente tem que estar tá esperto para que a gente veja aí para esses próximos dias e o que, que a gente pode esperar, principalmente agora para o começo de março,
1: para a gente já vir com a mente
0: pronta do que, que a gente vai encontrar ali no seu
1: trabalho. É, redes sociais, vocês podem me achar aí no, no Facebook, Colossus Land, né, em inglês mesmo, mas é, é bem fácil. ou No Instagram também, é Colossus Land 2 tem, como eu falei, né, posts quatro vezes por semana agora em março eu estou terminando a série do do Iggdrasil sobre ganchos de aventura por arquétipos, que são as classes aí eu vou soltar eu já creio que esse mês já algumas adaptações que eu fiz do último God of War, que foi sobre mitologia nórdica eu já soltei, já tem adaptações do do machado Leviathan, mas eu eu vou soltar uns monstros que eu adaptei e na série eu vou começar na série de sábado Um outro artista que eu peguei no Instagram, o.. Alguns X-Men no... pro medieval. Algumas ideias pra Que massa! Muito da hora. Eu tenho. O do melhores deles tem o professor Xavier. O cara fez a... a. fez até a cadeira, fez ele tipo usando uma joia na mente, ficou bem legal.
0: Que maneiro. Eu acho que o último que você fez foi o do Fera,
1: né? Isso, foi do Fera. Pô, ficou muito e maneiro. Foi, foi uma outra artista. Esse ele, ele fez uma série só dos X-Men. Massa, massa demais. Bom, Diego,
0: muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu tenho plena consciência de que a partir de hoje, os ouvintes do Mestres do Cash os ouvintes aqui do Rapidinha, vão acompanhar o seu conteúdo porque é um conteúdo muito maneiro principalmente para você que quer conhecer mais esse trabalho que ele faz ali voltado para os sistemas que a New Order usa, que são parceiros nossos aqui também. Um grande abraço Manjuba, eu sei que você tá ouvindo aí. A é, anésio também, eu não esqueci de você e vem gravar com a gente logo.
1: <risos> eu fico cobrando os caras todo episódio aqui. Eu já conversei com a Anésio sobre o Brasil, né, que eu falei porque eu sou fã, e eu tô mandando alguns materiais para ele que eu escrevi. Pode ser que, pode ser que futuramente... Se tornem oficiais aí Olha aí, agora vai, agora vai <risos> Sem dúvida vai,
0: inclusive você sabe Que a New Order tá, tá financiando vários Projetos aí de, de Expansão de livros, né? Uhum tá Na época boa, então o pessoal já tem que ficar ligado aí, porque o Diego logo em breve vai estar lançando coisa boa aí.
1: Lá na comunidade do do IGDRAZIL, no Facebook, sou eu o único que, basicamente o único que posta as coisas, sei lá, há uns seis meses. Então é bem fácil vocês me acharem também. Olha aí, e o melhor, gente, vocês vão conseguir
0: acompanhar com alguém que tá falando sempre sobre o sistema. Se vocês querem aprender, por exemplo, pô, eu já ouvi falar do do IGDRAZIL aí, nunca joguei, pá, quero conhecer já pega pelo conteúdo do Diego, cara. pega pelo conteúdo dele que vocês já vão pegar uma pessoa que está ali empenhada em já mostrar sobre o conteúdo e aí você pega o livro, você acompanha o conteúdo dele junto, você vai aprender muito mais e vai ter uma mente muito mais aberta para o próprio sistema então, muito obrigado Diego novamente pela sua participação aqui hoje com certeza a galera vai curtir demais o seu trabalho porque é confiança nossa aqui que a gente está trazendo para o pessoal ouvir e saber que conteúdo bom que leva o RPG pra frente a gente traz mesmo
1: aqui é isso gente, obrigado pela atenção aí, é Erli como eu falei, muito bom eu acompanho o podcast de vocês, é um conteúdo muito bom, gente é isso aí. espero vocês aí se quiser me chamar lá no, no Messenger no, no Instagram, só chamar e é isso No mais, eu agradeço a todo mundo que está ouvindo
0: aqui. Não deixe de ouvir os próximos Rapidinhas. Toda quarta-feira vocês ouvem aqui um Rapidinha, trazendo muito conteúdo do RPG brasileiro para vocês. E todo sábado, não se esqueçam que o Mestres do Cast está aí para trazer um conteúdo aprofundado, episódios enormes para que você curta bastante e passe o final de semana ouvindo a gente aqui da Mestres de Aluguel. No mais, eu agradeço a todo mundo. A gente se vê no próximo Rapidinha e até mais.